0: gick ut i mammoperm och rätt och slett fick sparken var hemma.
1: Uken's gäst har jobbat 12 år som chef i ett av världens störste sällskap och den noa speciella titeln Google evangelist. Idag är hon global vicepresident för ett annat gigantsällskap, nämligen det kinesiska telekombolaget Huawei. Välkommen till Vuxenpoäng med mig Nora Rydne och välkommen i studio Siri Börsum. Tusen takk skal du ha, Nora. Har du lyst til å uttale hele titlen din selv?
0: Ja, jeg føler litt at jeg er med i i lang titel, men hele titlen er jo da Global VP, Finance Vertical, Eco-Development and
1: Partnerships in Huawei. Nettopp. En liten munn full. Ja, det vil jeg si. Så jeg synes din versjon funket egentlig mye bedre. Ja, det er bra. Det er bra at jeg kom ut med den. Er du klar for tre kjappe, serie? Det er jeg. Hva er det beste du har gjort for karrieren? Det er faktisk å ta masteren min. Mm. Og
0: det er ikke bare fordi det er fint å ha en master og ha en utdannelse, men det er rett og slett fordi, eh, hvis jeg tar tilbake da, så var jeg veldig keen på å begynne å jobbe etter jeg var ferdig med, med bacheloren var lei å sitte oppe i de skolebøkene, og du vet Kim på å tjene penger. Um, og så sa min far til meg at Siri, hvis du tar, går rett på master, så skal jeg støtte deg økonomisk, hvis ikke folk en krone. <laughs> og det er klart at da var det valget veldig lett å ta. Um, og jeg tänkte vel kanskje ikke så mye over det, før den dagen Jan Grønbekk ringte meg uh, og spurte om jeg var interessert i Eh, potensielt til å, å gå i process med Google. For da var et av de spørsmålene før vi begynte var jo faktisk eh, også det siste spørsmålet, Siri, har du en master? For på det tidspunktet så ansatte Google bare folk med utanse eh, som og relativt ønsket man en høy utdannelse, fordi man var opptatt av at læring var en veldig viktig del av forberedelsen til eh, det å begynne å jobbe. For man er opptatt av hvordan, folk kan evne til å ta sig seg læring, fordi tre år etter at du begynner, så er det antageligvis ikke den rollen som du begynte i. Så da jeg, da jeg kunne si ja til det, da sendte jeg en uh, tanke til min far og bare <laughs> yes! For antageligvis hadde jeg aldri tatt den masternøt og gått tilbake og, og gjort det. Så det er også et råd jeg gir til uh, mange unge som uh, kommer til meg og spørrer, uh, om de burde gjøre det eller ikke. Hva er det beste du har investert penger i? Vel, hvis det kun er liksom kroner og øre man snakker om, så må det være Google-aksjene. Eh, vi har kommet inn i Google i 2007, og, og den veksten har vært helt eh, ekstrem. Men, men for meg eh, så er det noe kyttet på kvitfjell som vi kjøpte for 14 år siden. For den har, bare, den har jo brakt så mye glede inni familien, og så mange fine stunder og, og gode minner. Og så har den sikkert også økt litt i verdi i den perioden.
1: Ja. Har du fortsatt Google-aksjer? Det har jeg ikke. Nei, du måtte selge dem da du... De
0: solgte jeg da jeg begynte i Huawei.
1: Hva er det verste du har investert i da?
0: Ja, jeg er egentlig ganske risikoavers av meg som type, så jeg vil egentlig, det høres jo litt rart ut, men jeg har faktisk ikke gjort noen dårlige investeringer. Hmm. Men det sier seg jo selv at jeg har ikke tatt veldig stor risiko heller. Um, men i siste tiden så har jeg faktisk beveget meg bittelittig grann inn på gråmarkedet. Um, så det er vel ikke, jeg har ikke gjort noen dårlige investeringer der i Forløby, men det er, det er en veldig sånn... Skal jeg, si. jeg er ofte inne og titter, og jeg blir jo litt nervøs eh, av å, å, å ha pengene mine der. Jeg er veldig, veldig sånn opptatt av at jeg må være forberedt på at, at jeg kan tape alt, spesielt når man går inn i risiko. Så der har jeg vært litt, sett litt på biotek, sett litt på eh, sånn typisk microprocessing, eh, et selskap som heter Arsenium, som er konkurrent til Intel, Veldig, veldig spennende.
1: Så der sitter jeg og følger litt med. Da. Men Siri, hva ville du bli som ung?
0: Vet du hva? Jeg drev masse med idrett da jeg var ung og har jo hatt utrolig mye glede av det så da jeg, jeg så jo for meg at jeg skulle på en måte ta med meg idretten ut og utdanne meg samtidig som jeg altså forhåpentligvis et scholarship og så ble jeg skadet og mistet litt gnisten etter hvert, og syntes at både gutter og fest og det, det sosiale var, var mer gøy, men jeg var jo da veldig opptatt av å være i det miljøet, ja. for det var det jeg hadde gjort og brukt hele livet mitt på til, til jeg... Hvilke idretter er det? Det var langrenn Langrenne. og tennis.
1: Ja. vad var du best i? Langrenn. Ja. Så du skulle bli liksom, landslags uh, skiløper? Eller? Ja, det var vel det jeg hadde
0: som et sånt, litt sånn mål der ute Men så god ble jeg aldri um, Og så, ja, så kom vi denne skaden Så for mig var det da i tilbank til mye tid Unns fysioterapeuter så tenkte jeg Det er gøy, det er spennende Aha. Så det hadde jeg veldig lyst til å bli Da jeg ble stor uh, fysioterapeut Men det stoppet seg ganske fort de karakterene og de Fagene hadde jeg, som jeg burde hatt, de hadde jeg selvfølgelig ikke. Så, så jeg la vel det på hylla før det egentlig fikk liksom rot i virkeligheten.
1: Og dette på videregående på slutten? Ja. ja. Så hva, hva endte du på da, av studievalg? Ja, der var... Um, min far er veldig
0: god, for jeg var jo ikke veldig skoleflink. Jeg hadde... Jeg slet ferdig, spesielt i starten med liksom, lesing og skriving og... Um, jo, mine foreldre fikk jo beskjed om at de ikke burde ha så høye forventninger til mig om mitt skolearbeid um, veldig tidlig, og da husker jeg min far sa til meg at, vet du hva Siri, um, du kan få til hva enn du vil, men du må ikke tro at det blir lett, og det tror jeg har liksom vært med mig hele veien, da jeg har liksom måttet, det läser og och brukt väldigt mycket tid framför de böckerna jag hade det var liksom jag måste läsa samma om och men det lärde ju mycket av under väjs så han eh vi var lite upptagna att försöka finna någonting som kunde passe kle mig som person ehm och jag är utadvent jeg liker att snacka med mennesker så vi reiste faktisk til Edinburgh på en sånn liten turné og besøkte litt skoler. Og da var vi innom og besøkte den nye fagretningen som da er et media og kommunikasjon. Det var ganske nytt på den tiden. Mm. Som inneholdt alt fra litt sysiologi, psykologi, journalistik journalistikk, video som helt i starten, litt data. Dette var i 1993 og så fant jeg ut av det, det tror jeg kan være veldig bra for mig. Så da begynte jeg med det, eh, og angrer jo ikke et sekund. Var der i fire år, i Edinburgh. Det tror jeg er en av Europas fineste byer, faktisk. Bortsett fra været, som kan være
1: problematisk.
0: Men en veldig, veldig fin tid hadde jeg der. Ja.
1: Og da fant du deg selv da du begynte i, eh, på medier kommunikation
0: altså jeg håper jeg hadde funnet meg selv hele veien, men jeg fant i hvert fall noe som passet meg, tror jeg. Mm. Og så var det det at det var så mange forskjellige fagretninger, det, det var så mye forskjellig, så jeg, jeg gikk aldri lei, eh, og jeg ble veldig glad i den journalistikken, på en måte, underveis i, i det faget, og så egentlig formet at jeg skulle bli TV-reporter eh, når jeg var ferdig men så tog jag den masteren och den tog jag i business, nei, i, i europeisk business och plötsligt så var jag så började jag att skriva fagoppgåva om om teknologi och värden det hade för för europeisk eh business ehm näringsliv hade det på norsk. Og, og på en måte, da skjønte jeg jo at det var mer enn bare journalistikken, så da begynte jeg liksom å, å, å dra litt og titte litt, litt større, men når du er ferdig utdannet, så vart hvertfall for meg så var liksom, jeg måtte bare ha meg en jobb, jeg måtte begynne å betale nede skundelån, jeg måtte finne meg et sted bo, det var liksom hele den, det, det elementære da. Og så begynte jo den reisen derfra egentlig litt tilfeldig, men du merker hva du synes er gøy. Mm. Uh, og det, det er viktig Du skal ha det gøy på jobben også
1: Hvor begynte du da? Da du kom tilbake til Norge fra, Da var du i London på ja, mm. Riktig uh, Du
0: da kom jeg tilbake Og så gikk jeg til vikarbyråer um, For det å søke jobb altså, Du kom jo ikke inn på intervjuet engang um, <laughs> Så vi gikk en jobb uh, som vikar i Egmont serforlaget Og der uh, var jeg i seks måneder men jeg var der så traff jeg jo han som i dag er min mann ja. og han jobbet eh, som salgsjef i TV 2 og hadde jo plutselig da et nettverk innenfor mediebransjen eh, og eh, satt meg da i kontakt med eh, forskjellige mennesker, så hente jeg en i mediebyrå som en planner eh, rå, slash sånn, junior rådgiver der da eh, og, og det var eh, kjempegøy Um, og jeg fikk lov å være med den gang da Nils Røvang når han uh, startet uh, et nytt mediebyrå i, i Norge det var veldig, veldig gøy um, og det har jeg kjent på hele tiden den der, det å være med på å starte noe uh, det å virkelig liksom bidra til uh, en, at noe skal blomstre og vokse det synes jeg er kjempegøy så det har jeg jo på en vart med på i forskjellige fasetter opp igjennom karrieren min. Men så det gjorde jeg en, en del år. Um, helt til jeg da ble gravid. Uh, gikk ut i mammoperm. Og, og rett og slett fikk sparken mens uh, jeg var
1: hjemme. Ja, fra vad heter det broet? Det heter OMD. Finnes det fortsatt? Det gjør det. Hmm. Håper du de ikke har den på oss inn lenger? <laughs> ja, uh, det håper jeg også. Men hva, hadde de lov til det? Nei, det hadde de ikke lov til. Så, Men bare hva, fikk du den beskjeden, liksom sånn, hei du, du er jo i permisjon. Det går ikke. <laughs> det var faktisk en,
0: og det er sånn, what doesn't kill you makes you stronger. Og jeg kan jo se tilbake på på det i dag, og si at jeg er utrolig glad for at det skjedde. For det fikk jo meg til å åpne øynene og liksom, si, skal du sitte här og gjøre dette, eller er det noe mer som kan være morsommere, eh, hvor du kan også kanskje være enda bedre eh, enn det du er til det du sitter og gjør. Men det som skjedde var at jeg sitter hjemme da med min lille Nora, som da var fem, fem, fem måneder gammel, seks måneder, fem-seks måneder, eh, og klokken er fem på ettermiddagen, og jeg sitter og mat eh, og du vet, en sint, sint liksom sånn eh, seks måneder gammel baby, de de skal ha den maten og så ringer jo da fasttelefonen, ikke sant eh, for det var jo det man hadde den gangen da og så går jeg og eh, tar den, og da får jeg da den telefonen, og da hadde jeg lest eh, i kampanje eh, at eh, et par dager tidligere at det var faktisk fire mennesker som måtte gå, fordi man hadde slott sammen to selskap ja men øh, jeg visste hvem tre av de var, men den fjerde var det ingen som visste hvem var. Det var jo da tydeligvis meg. Så da var det det som ble øh, en på det, og så øh, var jo det som du skjønner ikke lov.
1: Men hva skjedde da? Ble du sinnet og tog dem til retten, eller hva? Ja, altså sinnet, jeg tror først jeg
0: bare, jeg skjønte ikke hva som skjedde, fordi jeg følte at, jag hade lagt igen så mycket av mig själv i det sällskapet så den var den lojaliteten, den insatsen, den passionen som som jag hade haft och som jag fortsatt hade. Eh, så först så blev jag nog lite sån perplex och lite sån satt ut rätt slett. Och så visste jag ju alls inte litet vad allt tror jag skedde i löpta 10 minuter eh och jag tänkte vad vad nå då än jag nog då kunde jag ingenting och jag var bara en mamma och ikke det at det ikke er veldig viktig men akkurat da så ble det liksom alt gikk, det ble litt kaos så eh, snakket jeg selvfølgelig med en advokat og så snakket min advokat med OMD og så fikk det en fin løsning men jeg fikk jo jobben tilbake da. Nei, men, uh, men du fikk med deg litt penger ut? Det gjorde jeg, uh, og, og det var jo fint det. Og det som var gøy var jo at uh, det sto jo noen andre mediebyråer og trengte mennesker, så jeg var jo da tilbake i jobb uh, uh, allerede uh, et par uker, tre-fire uker etterpå. Men det betydde jo at altså, jeg måtte finne en løsning for Nora, som da bare var syv måneder gammel. Og det var jo en veldig sånn, det kjente jeg jo veldig på da, eh, at jeg syntes det var vanskelig. Var dette før pappaperm? Det var vel, man hadde pappaperm, men eh, på den tiden så var det sånn 2 uker plus fire uker. Men ja. de fire ukene, de var jo lagt opp til at de skulle skje når eh, jeg skulle ut eh, da etter ni måneder da. Ja. Så den fleksibiliteten, den var jo ikke der akkurat da. Så vi fant en veldig fin løsning, og og eh, jeg angrer ikke på det valget i dag.
1: Og da ble det Radio 24 Nei, det? Nei, da begynte jeg i Mediakom, Mediakom
0: og var der og hadde det utrolig fint der och så kjente jag lite grann på den där er det dette jeg ska gjøre när jag blir stor det 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 är mer här för
1: hur var du på det tidpunkten? Ja, jag var vad var jag
0: var da jeg Nora eh och var jag hon då ja så jag mig väl 28 då. Ja. Så jag var ju fortfarande ung. Men, men jeg men jag valde att ta en sånt personlighetstest gjennom noe som heter Katrine Jul, og den slo veldig ut på salg. Ja. Ja. Uh, og det er jo noe jeg har tänkt på mye ettertid, fordi at når du da jobbet med, Medebro, så var liksom det, de selgerne, man så liksom litt ned på de selgerne. Og så i ettertid, når jeg begynte å med salg selv, og gikk det at de kan al 24, så... så bare, kanal 24
1: var det, ja. Ja, Sorry.
0: Uh, det er helt feil. Det var det i de årene det var det, men det var jo... Eh, utrolig morsom tid men også krevende da sant? jeg var også med på liksom, å starte noe fra på en fra bånd og bygge det opp og vi fikk, jo, vi fikk kjørt oss i media og det var, det, var, det var krevende men men jeg lærte så mye og vi hadde det så gøy på jobben eh, og samtidig så tjente jeg mye mer penger egentlig enn en hva jeg gjorde eh, i mediebureau så, så jeg, det, angrer det angrer jeg heller ikke på. Jeg er veldig glad for at jeg, at jeg turte, men jeg syntes det var skummelt å ha budsjetter og lønnen var liksom, basert på at jeg nådde noen mål, mm. og tenk om ingen ville kjøpe noe av meg. Liksom. Ja, for det er jo som å begynne en helt ny karriere, egentlig. Ja, men jeg tror det som jeg det som jeg hadde med mig i kofferten når jeg da gikk inn i salg, var at jeg visste hvordan en medierådgiver tenkte. Og det, det brukte jeg jo for alt det var verdt. Så eh, det gjorde jo at jeg senere faktisk vant en, en sånn pris som heter Årets Medieselger eller Purple People Award. Eh, med, altså, eh, skal vi si, det var Senit, eh, som var et bråd som hadde denne Purple People Award da. Og det var jo, det var jo guld for mig senere i min karriere. Og det var jo også det som tok meg inn til eh, Google. For da Jan skulle bygge den, eh, det kontoret i Oslo, så begynte han der hvor han skulle ha den beste selgeren. Da begynte han da å se på ja. den listen. Og det var jo derfor jeg fikk den telefonen. Så, så liksom de tilf tilfeldighetene der da, hvor, hvor utrolig viktig den... Prisen har vært for mig og min karriere.
1: Mm. Det er morsomt at en pris kan ha så mye å si. Ja, faktisk. Men det var det sånn Jan Grønbæk, altså sjef i Google Norge, eh, fikk høre om dig. fikk nyss om deg. Helt riktig. Og stillingen du fikk i Google, det var også en salgstilling?
0: Ja, det var rett og slett å lede salget sammen med en annen eh, i Google.
1: Er det sånn i salgsbransjen eh, eh, at er du den beste selgeren, så blir du liksom rykket opp til leder, eller var det noe du fant ut at du hadde lyst til å på, eller hadde talent for?
0: Ja, men jag tror veldig ofte att det er sånn. Jeg tror at det man, man gjør, eh, og jeg vil se si at man ofte gjør den en feil, at man tar den beste selgeren og gjør den til leder, for det er ikke alltid at den beste selgeren er, den beste lederen. Mm. Det å lederegenskaper, jeg tror nok jeg har måttet uh, lære meg å bli en bedre leder uh, enn det jeg var i starten. Noen har jo det veldig naturlig i seg. Men hvorfor jeg blir leder, det er fordi at, uh, hva skal jeg si, jeg uh, er jeg er ene barn eller det vil si at mine to foreldre hadde bare mig og så fikk min far to så jeg fikk to brødre til veldig glad for det, jeg tror det var veldig fint men sant, jeg, var å, jeg var vant til å bestemme jeg, jeg likte å liksom være involvert alltid, jeg hadde en mening om alt og dermed så, så blir det jo, veldig sånn til å totalt initiativ till ting. Jeg, jeg så och det tror jag är liksom tillbaka til den det att skolan var lite svårt. Jag måste liksom ofta vara kreativ för att komma för att nå målen mina. Jag måste tänka lite annorlunda lösä uppgifterna på en lite annan matte. Ehm um, så jag vill nog kanske beskriva mig som liksom, sånn street smart. Mm. Jeg ser möjligheter og in i det här också det kommersielle. Han du ser den öppningen och så altså, många vill ju bara jeg bruker ofte liksom tennis, altså du ser at ballene henger der til å bli smashet ned, og så bare faller de ned en etter en og det, de gode selgerne de, de treffer alle de smashene for de ser alle sammen um, og, det, og det tror jeg er liksom den evnen jeg har da, ved um, å ha det lite kreative gen i tillegg
1: Men det var vanskelig å bli leder, for du ble først leder i Kanal 24 ja, um, og det var jo fordi der
0: gikk jeg typisk at jeg gikk de gradene for jeg kom in uten salgserfaring ingenting og, og jeg husker da jeg gjorde liksom den dealen med Rune Remøy og Elisabeth Berger så var det sånn de hadde egentlig nok selgere men de hadde en lunsj med mig, og så var det liksom de likte meg da, typen så de, de tilbøde meg 200 000 i fastlønn. Altså, det var jo ingenting. Og jeg bare tenkte, gud. Og så, så var jeg litt sånn, så, den utfordringen tar jeg. Så jeg liksom smalt frem hånden, og de litt sjokkerte bare gjøss. Yes. Men så gikk jeg gradene der, for det salget i Kanal 24, det var ganske krevende. Så de selgerne som var hentet fra liksom, de store mediekanalene, som, som hadde vært eh, best eh, mm. i
1: mange år, de, de møtte litt motstand. Så det är alltså Jan Grönbeck i gul och du tänker är det en spök eller uh? nej
0: vi snakker 2007. Ja. Och då hade vi Sesam som var sökmotorn her i Los var det väl. Og det var ikke så stort enda Man hadde jo så vidt liksom begynt å ha et kontor Det var jo ingen som skjønte hvordan annonseringen på Google fungerte Det var liksom, ja. men, men så gikk jeg jo, jeg gikk jo da intervjuer rundt ned det. det var mange forskjellige intervjuer Google intervjuer på, på fire forskjellige parameter eh, på det de kaller role-related, som er liksom selve jobben. Så er det på leadership skills. Altså, og det spiller ingen rolle om du kommer rett fra skolen eller, eller har vært lenge i jobb. Men liksom evnen din til å ta, ta, ta tak, eller være en leder, mm. eh, ta ansvar, eh, så er det det de kaller for cognitive ability, altså evnen til å tenke selv. Når du får eh, informasjon Svaret behøver ikke noens være riktig Men, men hva gjør du med den information du får Og så var det eh, Googliness Hva var det med deg <laughs> ja. hva, var det, hva er det med deg Hva er det du bringer Og det kan du egentlig skal si, Du kan sammenligne det litt med mangfold man hadde sørget for at det var mange forskjellige typer mennesker der som brakte mye forskjellige eh, synspunkter inn. Eh, men også var det veldig rundt det med passion. Hva er din passion? Fordi hvis du har en passion, så tar du gjerne med deg den evnen inn eh, på kontoret. Mm. Og, det, og det er viktig. Du skal ha passion for det du gjør, da drikker du deg gjerne litt grann lenger. Hva var din passion da?
1: Ja, Eller hva solgte passion... du inn
0: som din googliness? Ja, eh, jeg tror nok Min passion gikk veldig mye på eh, Det med altså, Idrett, hvor sånn, jeg, jeg har Brukt det eh, Og også den med Det med at jeg eh, jeg, jeg gir meg jo ikke eh, Jeg er jo en sånn Liten sånn fighter som setter meg Et mål, så skal jeg Komme dit Så det var nok den passion Jeg tog med. inn og den kreativiteten jeg,
1: jeg har. Google var ikke det det er i dag da du begynte, eller? Nei. Men det var i hvert fall det var en veldig annen tid eh, på internet. Internett var, føler jo liksom at internet bare alltid har eksistert og vært så stort som det er nå, men så tenker jeg tilbake at det var det jo ikke.
0: Nej og i starten, altså når jeg begynte så var det 12 000 ansatte i Google. Totalt? Ja.
1: Jeg... Hvor
0: mange er det nå? Liksom? Ja, det er... nå tipper jeg det er fast ansatt rundt 200 000, og så har du jo mye innleid eh, hjelp. Men jeg tipper det er rundt det. Ah, 200, jeg tror når ja. jeg gikk ut, for det, det vi kunne gjøre, vi kunne gå inn og se hvor mange mennesker er ansatt etter at du ble ansatt ja. Og da eh, var det tallet eh, runt om det var 94% eller noe sånt, da jeg gikk ut av døren eh, 12 år senere
1: ja. I Norge, eller i totalt? Totalt ja. Så hvor mange var det i Norge? Norge var det vel 6 stykker, tror jeg <laughs>
0: Så det var veldig lite, um, og det var jo det som var liksom, da, jeg, da, da Jan ringte da, så tenkte jeg, hva er det greiene der? De har sånne, det er sånne bittig uh, små rare sånne annonser med sånn tekst, det liksom? jeg jobbet i radio, der var det jo masse
1: sånne
0: radio kjendiser ut og inn, og vi hadde jo uh, kommisjonen med Atla nu han Johan Golden, som var sånn skikkelig kult radioprogram, og Um, og, og der fikk jo jeg veldig utlopp for min kreativitet Altså jeg synes jo også liksom tilbake til det der reporter Jeg var liksom inne i radiostudio og tøyste og uh, var liksom gjest innimellom Og synes det var kjempegøy mm. Og så skal jeg begynne med disse små tekstannonsene Jeg synes det var veldig rart um, Men så sa min man da, som har vært en veldig god uh, sånn Si, han har tatt over for min far i sånn karriere, det å liksom hjelpe til å gi god råd, og være en sånn god sparringspartner i hvilke valg man skal ta. Så sa han, vet du hva, hvis du går for den jobben der, så tar jeg den. Og så jeg, hva faen, da skal, da skal jeg ha den? Så han hadde på en måte skjønt at dette blir noe? Ja, i hvert fall mer enn meg. Hm. Så, ja, så gikk jeg inn, så hadde jeg disse fire intervjuene, um, og det siste, det husker jeg, som om det var i går. Fordi da ble jeg fløyet ned til Hamburg. Oi. Der skulle jeg møte da han som var sjef for nord -Europa. En tysk, eh, Philip Schindler, han kom fra Coca-Cola, var sånn, oh. du vet, sånn wonder boy i business-verdenen. Um, jeg flyr inn, og det var rett etter påske. Og da... Eh, da jeg, det da tenkte jeg at jeg var utrolig glad for at jeg ikke hadde løyet på CV-et mitt, for jeg hadde jo tysk på skolen. Men der hadde jeg da, i stedet for å skrive litt liksom som egentlig var veldig lett å gjøre, så hadde jeg skrevet eh, social, eh, social, eh, et eller annet social, sånn at jeg, var liksom, at jeg klarte å forstå. Da. Så kommer han inn, og så begynner han liksom på tysk, og da kunne jeg bare... «Goten tag», och det var det, så var vi ferdige med det. Men han kommer 20 minutter for sent. Oi. Så jeg satt jo inne på det rommet, og var jo, ble jo bare mer og mer og mer nervøs. Så var han der, vet ikke jeg, en halvtime, før han bare reiste opp, og, og gikk og sa «Tusen takk for besøket». Men i løpet av de 30 minutterne så hadde han ikke gjort annet enn å avbryte meg. Oi. Jeg fikk ikke fullført omtrent et sånn resonemang en setning, ingenting og jeg tenkte bare, dette er det verste jeg har vært med på altså jeg følte meg så ukomfortabel og det, og det var jo ikke på engelsk og, og jeg kunde jo ikke veldig mye om internet. jeg kunne mye om salg, jeg er veldig kommersiell men jeg kunne ikke så mye om internet. og så endte vi så, så gikk jeg ut, og så begynte jeg bare å hylgrine, for på det tidspunktet så kjente jeg at nå var jeg så klar for den jobben ja, ja. var så keen på den jobben og det hadde kommet så langt, så skulle du liksom enda på målstreken ja. så ringte jeg til Einar, mannen min og han bare, ja ja, men du ser heller på det sånn at du kom så langt og eh, det kan ingen ta fra deg og, og liksom bekket meg og, sånn. og så ringte jeg til Jan Grønbekk og så sa jeg, ja tusen takk for at du lot meg prøve jeg har gjort mitt beste men jeg tror nok ikke denne kom helt i mål og så, ja, han bare, nei, hva skjedde? Og så ringer han til Philip, og så sier han, hva skjedde? Var, liksom, var det helt ubrukelig? Og han bare, nei, 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 hun ansetter vi. Hun er helt rå. Hun takler jo, liksom. Så han gikk jo bare inn for å være skikkelig vanskelig. For se hvordan jeg håndterte en vanskelig kunde. Åh! Oh. Mm. Så, så jeg følte det ikke litt lurt, da, med sånt inn. Drittsøkker. <laughs> ja, men samtidig så... Eh, har jeg nok, kanskje, jeg minner om at jeg har gjort det noen ganger selv også, når jeg har, har hatt folk det? på intervju, prøvde å være litt vanskelig. Åh, kan
1: vi bare prøve det nå?
0: Kan du Gjerne, du være på intervju hos meg? Ja,
1: ok, still meg spørsmål.
0: Nora, veldig hyggelig at du har kommet
1: hit i dag. Um, kan vi bare begynne med, hvordan har du forberedt deg til uh, dette intervjuet? Uh, jeg har jo lest veldig mye om verdiene deres, uh, sett på om det stemmer overens med mig og det jeg er interessert at det uh, passet der? Nei, jeg er veldig fornøyd med hvordan dere er som selskap. Synes Hva er det, det du er fornøyd med? Hvordan dere er som fremoverlente.
0: Hvilke kilder er du har tittet på når du har funnet frem dette?
1: Jeg snakket med folk og vært på internett. Da. internett. Ja, så kan vi
0: så altså, kan vi holde
1: på. Ok, så det er bare sånn. Du, bare, du, du får ingen avbryter. tilbakemelding. Du, ja, for du får ikke lov til. Du rekker jo ikke å tenke,
0: ikke sant? Nei. Fordi når du begynner ofte, når du begynner en setning, så begynner du et sted, og så kan du avslutte et annet. Du ser for deg. Du bygger opp argumentene dine. Du, ja. du får ikke tid. Du blir bare avbrutt, avbrutt, avbrutt. Og det er jo... Øh, og til slutt så blir du jo litt satt ut. Ja. Så, så da slutter du jo å tenke. Du merkte jo at for hver gang jeg avbrøt deg, så brukte du lengre tid på å svare.
1: Mhm. Og det blir veldig... Ja, så det er som å teste en cellers mm, evne til å eh, tenke fort. Ja. Det er spennende. Og å beholde roen. Men sier du det etterpå, når du har intervjuet folk på den måten, at sånn, det var en test? Ja. Jeg
0: pleier å starte intervjuet med å fortelle at jeg kommer til å være litt vanskelig, ja. sånn at de er forberedt eh, på det. Så det var det Google som startet med. Det vet jeg ikke, men jeg lærte det i hvert fall, og jeg, men jeg gjør det ikke hver gang, fordi et intervju, sant? det viktige med et intervju er jo ikke bare at det er arbeidsgiver som skal intervjue arbeidstaker, det er også arbeidstaker som, som skal intervjue arbeidsgiver, fordi hvis ikke du får svar på det du lurer på, hvis ikke du føler at dette er et fint og hyggelig sted å jobbe, så går du et annet sted mm. så, så det er jo en gjensidig og det er utrolig viktig det tror jeg det er mange som glemmer når du sitter i, i intervjuer så, så sier de helt på slutten ja, og du har sikkert noen spørsmål og så blir jeg sånn ja, men nå er det fire minuter igen. da må vi faktisk ta et helt nytt møte for jeg har masse ja. spørsmål ja. og de er, ikke sant så, så jeg tror at det å, å sørge for at begge får tid det er
1: veldig viktig viktig Hvordan ble du Google-evangelist? For du begynte jo da som sånn salgsjef. Ja. Hva er, hva er en Google-evangelist, og hvordan ble du det? <laughs>
0: skal vi ta hvordan jeg ble det først, så kan jeg fortelle hva det er etter. Ja. <laughs> det, jeg hadde jo vært der i mange år, og du jo, selv om alt utviklet sig, så, så kjenner du jo på en lyst til å gjøre mer, gjøre noe annet. Uh, og det var jo det som var kult med Google, uh, at det er et stort internasjonalt selskap, sånn at jeg så jo veldig på det å reise ut uh, og fikk jo muligheten til å reise og lede det som var performance-businessen til Google i Dubai. Så mm. um, og eh, det eh, vart og rakk vi var over, og jeg hadde på en måte forhandlet frem avtalen, og alt var greit, hvor eh, min mann bare sa Siri, dette går ikke, ass. jeg kan ikke bo her. Han var for glad i skog og mark, og det norske, og de verdiene som vi har i Norge, da. Eh, og det var veldig tungt, og det synes jeg var veldig tøft. Men du gifter dig og det er gode, onde dager. Og så tenkte jeg, okay, den det skal gå. Men, men jeg ga meg jo på en måte ikke med det. Jeg var veldig nysgjerrig og veldig sulten på å gjøre noe annet, og det å på en måte komme ut. Du har lyst til å oppleve det. For det, det er liksom en av grunnene til at du jobber et internasjonalt selskap, at du skal liksom få lov til se mer av verden. Så, og dette visste jo Jan, for dette hadde vi snakket mye om, så han får nyss i at man har startet i Google, i Silicon Valley, et, et, det man kallte et partnerplex, altså rett og slett der hvor du tar imot, for det er så mange som vil komme dit og høre hva er det siste, hva tenker Google, hvordan skal vi jobbe med teknologi fremover, og så videre. Så um, der hadde man da satt i gang et uh, program um, hvor man da kunne komme og jobbe. Uh, og da bli Google Evangelist. Så uh, da søkte jeg på den. Gikk gjennom masse runder med intervjuer. Og fikk jobben og fikk beskjed om at du begynner om tre uker.
1: <laughs> og da gjør man, håll foredrag og kroner liksom blir Google? Sprer det glade budskap? Eh, ja, det er faktiskt det du gjør. Du blir litt en sånn
0: tech-evangelist, eh, da. Altså, hva, hvordan kan teknologi bidra til at du eh, får et, rett og slett, et, et fortrinn eh, innenfor det du jobber med? Eh, vilken rolle kan teknologi ha i bedriften din? Eh, og da teknologi, generelt, men da Google spesielt da, men det, men det var jo ikke det var jo, jeg møtte jo alt fra, altså jeg møtte jo selskapet fra hele verden, det kom alt fra presidenter statsminister til CEO's fra, fra Meksiko som kom med privatfly Oi. og bodyguards og, altså det, det var så mye spennende som skjedde der, og der var jo også der var jo også uh, lederne i Google. Der var Sundar, der var Larry, der var uh, uh, Ruth Porat. Der, der var de alle sammen, og de gikk jo... Jeg stod ved siden av Ruth i i, uh, i lunsjkøen. Vi skulle lage oss en salat. Der står hun i jeans og hvit skjorte. Så hun mig om jeg har smakt på den og den dressingen. <laughs> altså, jeg hadde jo... Uh jeg, jeg fikk jo muligheten til å møte og snakke med så utrolig mange flinke mennesker um, Og det er vel kanske det som kjennetegner det selskapet Det er jo alle de flinke, fine menneskene som jobbet der
1: Men du bodde ikke der? Du bare... ja, jeg bodde der i tre måneder ja, men Bare i tre
0: måneder? Ja okay. Jeg dro fra mann og min lille Nora da Eller jo, Da gikk hun vel i åttende mm. um, Og så dro jeg og var der borte i tre måneder så det var ett kort oppdrag? Jeg kunne vært ja. der i et halvt år, men tre måneder borte fra familien, det var, det var nok. Ja. Og jeg, hadde, og jeg, veldig, jeg ble jo så motivert, så når jeg kom hjem, så, så gikk jeg jo til Jan, og så sa jeg, dette må vi gjøre i Norge. Så lagde jeg jo min egen rolle, som leder for
1: digital transformasjon i Norge. Hvordan går en eh, Google-evangelist til et annet selskap? Jeg gikk
0: jo ut av den døren uten å ha noe å gå til. Og det var som et eh, motsatt svangerskap, egentlig. Første gangen jeg tenkte tanken, så eh, da fikk jeg fik så vondt i magen at jeg tenkte det går ikke. Men samtidig så var det noe med at jeg følte at jeg skyldte meg selv å gå ut og bli eh, utfordret sammen på nytt. Eh jag skylte mig själv att ta den kompetensen och det jag hade lärt eh och överföra den vidare. Eh och vet inte om men jag blev lite fattan happy. Så mm. du alltså det var liksom sånn, jag miste den där den sista glöden, den där la in det bitte lille sista extra. Så altså var liksom sånn, jag jag motte jag skylte mig själv att det. Og så merkte jeg jo at det å gå og søke etter jobb, for det første så er det ikke så av de jobbene som, det er så mange jobber som var kanskje det jeg drømte om, det er så mange av dem. Så det å søke på jobb mens du går på jobb, det er en ganske krevende. Jeg merkte at jeg fikk liksom ikke nok fokus på det da. Så da tenkte jeg, ok Siri, du er i din beste alder du har masse ledererfaring du, eh, du kan teknologi og du er kvinne altså, det må da, det kan da ikke være noe bedre tidspunkt å gå ut av den døren enda så jobbet jeg lenge med meg selv eh, på det og igjen så var jo Einar der og backet meg big time og bare det her får vi til og jeg, stoler, jeg er 100% sikker på det dette kommer til gå bra jeg var ikke det selv eh, så jeg går ut av den døren og den første måneden var helt fantastisk altså jeg drakk, jeg drakk mye kaffe og jeg møtte så mye bra mennesker det var så mye kult, som er så mye kult og spennende som skjer i Norge så det var veldig, veldig gøy um, helt til jeg fikk prolaps og da var jeg egentlig satt ut av spill og ble operert uh, for andre gang og ja, så då fick kom jag lite skevt ut egentligen så jag måste börja på nytt i januari. Eh jag hade ett lagt mitt eget sällskap som ett sirebörsum helt på egen hand. det var akurat det jag följt. Det har följt så på egen men, men den læringen med att sitta och läsa stillingsannonser. Den var lite mer brutal än det jag trodde för
1: det när du läser dem så tänker du att jag kan ingenting. Även då har varit Google i 12 år. Ja. Men det endte det med at du faktisk søkte på en stilling, eller det kom eh, Huawei og knakket på døren? Du vet hva, jeg
0: søkte på veldig, veldig mange stillinger, jo, eh, fordi jeg tenkte nå skal jeg gå litt sånn bredt ut, så jeg var igjen innom idretten og luktet litt på noen muligheter der. <laughs> um, men eh, Huawei kom til meg, um, fordi jeg hadde nok ikke tenkt til å gå inn i et stort selskap igjen. Du hadde ikke det, Var du Ja, det er jo mye, det er, det er prosesser, og jeg var liksom litt på, øh, kan jeg komme sant, tilbake til at jeg var med å starte Kanal 24, var med å starte OMD, jeg var med å starte Google, ikke sant? Jeg har vært med på mange sånne, så jeg var litt kimp å gjøre det igjen. Så når de tar kontakt, så var jeg først øh, tusen takk, men nei takk. Og så sier de, kan vi ikke fortelle, fortelle deg hva det er vi jobber med nå? Uh, og med en gang de begynte å snakke om det, så ble jeg jo supergiret. For ikke sant? igjen så var det snakk om å bygge et nytt uh, mobilt, uh, globalt økosystem. Altså rett og slett en plattform, sånn som Android har sin Google Play. Uh, uh, Apple har uh, Apple Store. Så har vi da App Gallery. Og det skal bygges eh, fra bunnen av. Um, og jeg ser jo at vi trenger konkurranse i dette markedet. Det kan ikke være to operativsystemer. Vi må ha fler for å drive innovasjon. Uh, det tror jeg er kjempeviktig. Og du skal bygge den, og så, og så tenkte jeg liksom, ser de fortsatt at lille mig eh, skal få lov å, å bygge min avdeling med bas i i Oslo, i et globalt uh, uh, kinesisk selskap altså den, den oppgaven den var så kul, så utfordrende uh, at den kunne jeg ikke si
1: så da det det så da det det men Huawei har jo fått veldig mye um, skepsis rett og slett mye fordi det er kinesisk og folk uh, er uenige med kinesiske uh, ja, uenig med Folk protesterer mot regimer rett og slett da, Og menneskerettighetsbrud Og så er det den andre delen med at man er skeptisk Til å overvåke Huawei også. Burde de få lov til Å bygge 5G nett Skal Kina bruke som spionasje Alt det her Var det noe du også tenkte på? hvert eneste selskap, altså uansett hvilket selskap
0: jeg hadde begynt i, så hadde jeg gjort min due diligence. For det tenker jeg, det, er, det må du gjøre. Mm. Og, og det gjorde jeg jo, og jeg gikk fra å ha lest de store overskriftene, til å lese hele artiklene. Til å hente informasjon. Og, og jeg ser jo at det er lett. Kina er langt unna. Mm. Det er skummelt. Og menneskerettigheter er viktige det er verdier jeg også har eh, og jeg tror det er viktig å skille Huawei som selskap og Kina som eh, eh, en stat det er det samme du gjør med om du er i Norge eller om du er i USA at eh, tech-selskaper trenger å ha øynene på seg, det må de det har man med Apple det har man med Google, det har man med Facebook Amazon, og det skal man også ha med Huawei Um, og som jag har sagt mange ganger så må man faktisk uh, bli tatt for å, å gjøre noe galt uh, og det har Huawei uh, fortsatt til gode å bli dømt for hmm.
1: Var du redd for att det skal skje da?
0: Jeg tror enhver leder i et stort internasjonalt selskap skal være klar over at det kan skje ting som ikke er ønskelig. Man har ikke 100% kontroll på alle ansatte til enhver tid. Men jeg er per i dag ikke bekymret for det. Det er klart, hvis jeg skulle se at Huawei ikke eh, opprettholder de lover og regler de skal følge i de landene vi er, så eh, vil jo jeg bruke min stemme for å sørge for at det budskapet kommer frem. Eh, og, det, og det tror jeg er viktig at eh, man har eh, fokus på at det er trygge eh, og, og, og ordnede former.
1: Hm. Ser du noen forskjell på... Liksom arbeidskultur, är måste du på något sätt lägga om ledarstilen din efter som du gick fra ett amerikanskt sällskap till ett kinesiskt sällskap?
0: Ja, jag har nog luckat om stilen min. Eh, no Google var väldigt det eh, var gick var mye feedback. Man brukade väldigt mycket tid på det. Eh, I Huawei så gjør du også det Men, men kanskje på eh, en litt annen eh, måte eh, så, så det var kanskje Og så er jeg nok mye mer nå Styrer nok mye mer på KPI-ene eh, Veldig tydelig på KPI Veldig på nå eh, de målene vi har satt oss Og fokuserer nok enda mer i Google Så var jeg nok involvert i mye mer ända det som akkurat var jobben min. For det var också kulturen och filosofin att du skulle kunna bruka 20 av tiden in på andra ting. i VW har vi har det
1: mycket mer rätt på sak. Men detta med du nämnde ju att du också har norska arbetsvärderingar och och mänskliga värderingar. du på något att du kan påvirke noen som leder i Huawei? Eller er det litt sånn at du bare må tenke dette er selskapet, og så må jeg bare ikke tenke på at det er Kina som Nei, det är
0: absolut så ser jag på en av mina uppgifter som att sørge for å å bringe det budskapet til mine ledere og og til de jeg jobber med og å fortelle hvordan ting fungerer i Europa, spesielt hvordan sån gjør vi, sån gjør vi forhandlinger. De gjør det kanskje på andre måter, sørge for til en vær tid at man er klar over hvilke lover og regler som som gjelder. Men jeg opplever jo, ø, og har til gode å se at ø, vi, sånn som i Norge, vi er jo veldig norske ø, i, i hvordan kulturen er på kontoret, og det er jo, ikke sant? Jeg er opptatt av mangfold, ø, og at, spesielt fordi jeg jobber i teknologi, og vi har sett at det er utrolig viktig, Eh, så eh, jobber jeg jo nå i et selskap hvor det virkelig er mangfold for mangfold er jo ikke nødvendigvis bare kjønn det er kulturer, det er etnisitet det er alder, det er hvordan du er oppdratt det er hvor du har bodd sant? det er så mange ting eh, og, 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 og mine kinesiske kollegaer eh, de er jo så heldige at de får lov til å eh, komme til Europa og jobbe i Europa og de går på sånn tre måneder rotation eh, og det jeg ser er jo evnen deres til å tilpasse seg og hvordan de plukker det beste av den norske kulturen av de som er i Norge. Og så legger de av seg de tingene som ikke passer inn og så tar de det beste fra sin kultur. Og det har jeg jo, eh, i starten så jobbet jeg mye med ikke sant, her i Norge og ble kjent med selskapet eh, her. Men jeg jobber jo mye med Italia, med Frankrike, med UK, eh, Tyskland. Og jeg ser jo hvordan... De kinesiske kollegaene mine har liksom det typisk tyske ved seg, det typisk franske ved seg. Jeg ser jo hvordan de, de, de adopterer vår kultur, men ta med seg da, som, som sagt, sin. Og, og det synes jeg er imponerende, og, og veldig gøy å jobbe med.
1: Ja. Men du som sjef, som også er veldig opptatt av idrett, blir du liksom irritert over at idrottsutövare bojkotter och att det är svårt med sponsorater och sånt eller sover du gott om natten med det? Du det sover jag gott om natten med. det är viktig
0: att folk får lov att göra ta sina egna beslutningar och och Min jobb må ju jo vara att sörja för att eh jag förmedlar budskap bort och att det inte alltid är de stora överskrifterna som så er det det som uh, står igjen som uh, et etterlatt inntrykk. Uh, Huawei er jo medlem av FNs Global uh, Compact en um, Responsible Business Alliance, og tar jo til ordet for uh, hvordan teknologi skal brukes uh, for the greater good. Og det, og det er jo vår oppgave, vi er utrolig opptatt av at teknologi skal brukes for, for brukerens beste og ikke for å diskriminere på noen som måte og det er den jobben vi må gjøre og sørge for at det eh, ikke skjer, men det må alle de andre tekstselskapene også gjøre og det, det er lite viktig å være klar over at eh, teknologi er så bra som vi som passer på den
1: er det vanskelig for Huawei å på en måte skille seg fra Kina? Eller ja, mye av skepsisen kommer jo mot Huawei fordi de er kinesiske, og ikke nødvendigvis bare fordi de er et teknologiselskap som driver med 5G.
0: Det er selvfølgelig noe vi, må, vi tar stilling til og noe vi jobber med hele tiden. Det er å sørge for at vi får eh, budskapet ut på vad det er vi gjør, og de verdiene det er vi ønsker å skape. Eh, samme som eh, Equinor er nødt til å forholde seg til at olje er, miljø, eh, er en miljøutfordring. Eh, og, og hver dag så, så tenker jeg at det, det er vår jobb eh, å, å vise at vi... Eh, gjør det som er riktig, at vi bruker teknologi, altså vi skaper det for menneskene som skal bruke den, og the greater good.
1: Siri, vi har en spalte her i podcasten, tabbespalt da. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren? Ja, jeg har nok
0: sikkert gjort mange, for jeg har gjort mye feil. <laughs> um, og det tenker jeg er viktig, for det lærer du av. Men en av de som kanskje sitter sånn dypest i mig det var mediakonferansen, eller høstkonferansen til Mediaforum i 2016. Da satt jeg i en paneldebatt. Jobbet jo da i Google, og, og, og Google begynte å ta en ganske stor del av annonsemarkedet. Og det var liksom krig mellom da... Publishing-husene og, og, og Google. Um, og da stiller jo han som leder paneldebatten, så sier han sånn, men Børsum, um, du kan vel forstå at uh, Skipsted, og så han bort på Kristian Haneborg uh, i Skipsted, at, at de syns at dere er skumle. Så svarer jeg, ja selvfølgelig skjønner jeg at de synes at vi er skumle det jag inte visste var att det satt en DN-journalist i salen. Så dagen efter på så var ju overskriften i DN eh, Google topp till Shipstead direktör. Jag skönner att det tycks vi är skumle. Och det gjorde så vont i magen och jag hade ikke inte snackat med PR. Jag hade ikke sagt att jag var där, jag hade ikke sagt att jag satt på någon paneldebatt. Uh, og den satt Og den fikk jeg selvfølgelig også Veldig, veldig mye kommentarer på uh, Og Jeg håper jeg har lært av den Det er, Men du fikk kjeft da Jeg tror din Av kjeftene jeg fikk vel um, ikke kjeft, men de var strenge, ja. uh, og så fikk jeg en lang liste over hvordan man forholder seg når man, <laughs> ikke sant? det var sånn der, det er sånn sjekkliste, når du skal holde foredrag så må du stille disse spørsmålene, ja. aldri ta et intervju med uh, en journalist
1: uten å ha fått det godkjent, og så videre, så, så den listen den følger jeg hvertfall. Helt til slut Siri, hvis du kunde reise tilbake i tid og gitt 20 år Siri et råd, hva ville det vært?
0: Det egentlig ganske enkelt. Det ville vært pick your fights. Ja okay. Jeg har ment alt for mye om alt for mange ting. Blande meg borti ting. Det er ikke alle kamper som skal vinnes. Det er ikke alle diskusjoner du må vinne. Det er du skal blande deg borti. Det, det er nok noen ganger jeg skulle ønske at jeg hadde holdt kjeft.
1: Tusen takk for at du kom hit i dag, Siri Børsrum altså global vicepresident i Huawei Produsent i dag, det var Sunniva Glessing og hvis du vil lese skoledagboka til Siri og se mye annet innhold, så må du gå og oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nordland